0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hi Linda. Hallo Bibi. Na, long time no talk? <lacht> Ja, es ist
1: doch schon wieder eine Weile her, wir haben ja letzte so Folge gesagt, wir sind zurück, ja. aber jetzt sind wir wirklich, wirklich zurück.
0: Ja, die Sommerpause ist jetzt ein vor mal vorbei, <lacht> so wie gefühlt auch der Sommer, nein, wir haben tatsächlich noch ein paar gute Temperaturen, aber ähm, nein, also die Sommerpause ist jetzt vorbei, es geht jetzt wieder wie gewohnt mit Alles Koala weiter im zweiwöchigen Takt. Ähm, genau. Und wir freuen uns auf eine neue Folge heute.
1: Und worum geht's denn heute?
0: Worum geht's? Ja. Ich, ähm, antworte mal nicht direkt, ich stelle dir einfach mal eine Frage. Okay. Stattdessen, wie, oder wenn du Melbourne in einem Wort beschreiben würdest, was, wie würdest du es beschreiben?
1: Also würde ich jetzt so ganz spontan, weil ich mich gar nicht vorbereitet habe sagen, in einem Wort würde ich Melvin beschreiben als vielfältig.
0: ja, ah, yeah. das ist schön. Das, das Einfach punterbunt, oder? Ja. Es hat so
1: viel Verschiedenes zu bieten und ich könnte es sogar schwer in irgendeine Schublade pressen oder wirklich nur in eine Richtung definieren. Deswegen mm. Vielfalt.
0: Vielfältig, ja, das stimmt. Das ist eine gute Beschreibung. Du hattest vorhin auch noch was anderes gesagt, was es auch Ach noch so. hätte sein können. Ich habe gesagt,
1: wenn ich dich die Fra <lacht> dir die Frage zurückstellen würde, dann wäre die Antwort bestimmt, Windig. Ja, yeah,
0: das würde auch gut zutreffen. <lacht> in der Tat, ja. Melbourne ist windig, aber auch vielfältig. Genau, Fällt aber, dir was ein?
1: Spontan? Mm, wie du Melbourne beschreiben würdest, in einem Wort?
0: Es kommt echt so ganz drauf an, in welchem Aspekt oder in welcher Hinsicht. Aber ähm, wahrscheinlich würde ich auch sagen, also künstlerisch oder auch mhm. europäisch tatsächlich. Und? Ah. Nee, was mir noch einfällt, total Multikulti.
1: Multikulti. Aber
0: hängt ja, oder ja, passt ja irgendwie auch zu vielfältig, ne? Multikulti. Ja, da sind wir uns doch ja, einig. Genau. Ein Glück. Ja. Ja, heute geht's um Melbourne. Ähm, Unsere City. Genau. Die Stadt, in der wir beide leben, schon yeah. seit einigen Jahren. Unsere Wahl. Heimat oder Heimat weiß ich nicht, Wahlstadt, Wahlwohnort. Ja, und das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Episode oder vielleicht auch mehreren anderen Episoden schon erwähnt. Aber Melbourne ist immer so ein bisschen, hat oder haben viele nicht so auf der Bildfläche, ne? So, es ist irgendwie, wenn man an Australien denkt, entweder irgendwie die Ostküste oder äh, Sydney natürlich, immer ganz vorne mit dabei. Melbourne geht immer so ein bisschen unter. Und... Aus diesem Grund und natürlich auch, weil wir hier leben und uns hier sehr wohl fühlen, dachten wir, widmen wir eine komplette Folge mal Melbourne und ähm, ja machen mal so richtig Werbung.
1: Genau, wir bringen euch mal Melbourne näher. Und ich finde auch so, ja, für uns sind natürlich viele Sachen schon so normal. Und wenn man hier lebt, dann gewöhnt man sich dran. Und manche Sachen, die Melbourne ausmachen und Melbourne auch so ähm, cool und für einen schönen Ort zum Leben machen, die ähm, schätzt man dann manchmal gar nicht mehr so oder mm. ist sich gar nicht so bewusst. Und ich glaube, da ist es doch gut, wenn wir nochmal ein bisschen ähm, einfach drüber quatschen, was uns dann an Melbourne gefällt und versuchen für alle die, die noch nie in Melbourne waren, ein bisschen ein, ein Bild von Melbourne für euch zu zeichnen, durch eure Ohren.
0: Genau, ja, yeah. und was man hier natürlich auch so vieles machen und entdecken kann. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Tag oder ein paar Tage in Melbourne hat, was kann man hier machen, was gibt es zu entdecken und genau, darum soll es heute gehen. Aber vorab nochmal ein paar andere Dinge und zwar haben wir zwei Zuhörernachrichten bekommen und äh, die wollen wir natürlich auch gerne aufgreifen. Und zwar hatten wir ja, ich glaube, es war die letzte Episode, ne, wo das Word of the Day Ta war, ja. da hat uns eine Zuschrift erreicht, dass ähm, Ta auch in Schottland gesagt wird, also es ist nicht rein australisch ähm, und genau, das wollten wir natürlich auch nochmal mit aufnehmen, ähm,
1: ja. Das stimmt dann. Ich habe auch das Gefühl, je mehr ähm, man sich damit beschäftigt, desto öfter ist es wirklich so, dass Sachen, die vermeintlich ganz australisch sind, auch oft irgendwo in Großbritannien zu finden sind. Und wenn es mm. manchmal auch nur in einer Region ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also der Ursprung ähm. ist ja meistens immer dort, ne? Genau.
1: Ja. ja, und dann haben wir auch noch eine andere Nachricht bekommen. Und wir freuen uns übrigens immer sehr, sehr, wenn ähm, ihr euch bei uns meldet und Ihr könnt uns gerne bei Instagram schreiben oder auch ähm, per E-Mail an alleskoala.gmail.com und freuen uns dann ähm, von euch zu hören und Feedback äh, zu hören. Und einfach am liebsten natürlich auch, wenn äh, euch der Podcast irgendwie weitergeholfen hat oder wenn ihr einen Themenwunsch habt, könnt ihr euch immer gerne melden. Und ähm, ja, wir haben auch eine sehr, sehr liebe Nachricht bekommen äh, mit ganz viel Lob. Und dann auch noch äh, einem Themenvorschlag, den wir äh, vielleicht noch aufgreifen werden. Mhm. Und dann war auch noch ein ganz witziger Kommentar, dass im Hintergrund manchmal Vogelgezwitscher zu hören ist bei uns im Podcast. <lacht> und, und ob uns das bewusst ist.
0: Ja, und ob jemand von, von uns beiden einen Wellensittich oder sowas hat als Haustier, ne? Oder ob es ja, von genau. draußen kommt. Und, und dann was äh, mal ja. auflösen.
1: Ja, wir lösen es auf. Kein Wellensittich, ähm, aber einfach nur Kleine ähm, Vögellein draußen auf dem Baum vor meinem Fenster.
0: Ja, genau. Die scheinbar Und
1: bis nach ähm, Deutschland oder wo auch immer ihr den Podcast hört, zwitschern können. <lacht> Ganz genau. Und das, ich höre das immer selber gar nicht so laut, aber selbst wenn ich ähm, telefoniere, dann fragen mich oft Leute: Ja, was ist denn bei dir im Hintergrund los? Es zwitschert die ganze Zeit. Also, scheinbar mhm. wohne ich im Zoo.
0: Ja, yeah, also sehr idyllisch bei dir auf jeden Fall und ähm, es passt auch wieder zu, zu äh, der Thematik, als wir über die, die Häuser oder das Wohnen in Australien gesprochen haben, dass natürlich auch die Gebäude nicht sonderlich gut isoliert sind. Ne? Wir hatten ja darüber gesprochen, auch im Winter, äh, wenn der Wind weht, dass deine da Vorhänge mal ein bisschen wackeln. Genau. <lacht> also dementsprechend, ja, wandert dann auch das Vogelgezwitscher rein. Ja, yeah. genau. Aber, aber ja, das gehört einfach schön. zur alles im hintergrund kulisse dazu. Genau. Ja, ja so. Und dann möchte ich gerne noch mal zwei Dinge aufgreifen, die mir so im Alltag aufgefallen sind. Ähm, Schieß die ich, los. die ich ganz witzig fand, beziehungsweise eine davon. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei der Arbeit, Linda. Ähm, aber bei mir, bei der Arbeit, ja, ist mir aufgefallen, dass viele Kollegen diese Lunchbags haben, das sind so kleine Täschchen, richtig so wie so eine Tasche mit so Henkel und so, ne, und dann auch innen drin dieses, ähm, na, so isoliert, wie nennt man das? So, ja, dieses wie von Material, was eine Isolierung ist. Tüten oder Kühltaschen auch, ne. Genau, und da packen die Leute dann echt so ihr Mittagessen rein und nehmen das dann mit zur Arbeit. Und jetzt bei der Arbeit, bei diesem Job, ist es mir halt ganz besonders aufgefallen, vorher habe ich ja vorwiegend auch nur von zu Hause gearbeitet, <lacht> da konnte es mir nicht auffallen, aber dass echt so viele Kollegen das haben, wo ich noch so dachte, irgendwie das ist so oldschool, oder? Ich das weiß ist so das kennt, man, das kennt man vielleicht so aus den Filmen, so aus den 90ern, aus Amerika oder so, ich weiß auch nicht, aber dass sie mit ihren Landtäschchen so ankommen, ich finde das herrlich. Ähm, ist das bei dir auch so bei der Arbeit?
1: Ja, es ist wirklich witzig, dass du das sagst. Bei mir ist es auch von Anfang an aufgefallen, dann ja, hat auch jeder ja, so einzelne anderen Farbe, weil die auch so mhm. klein sind. Und tragen die dann auch oft so als extra Tasche mit sich rum, yeah. schon wenn sie halt ins Office reinlaufen. Genau. Und ich habe gerade letztens, wo ähm, ich in Perth war und wir bei der Autovermietung standen und unser Mietwagen abholen wollten, hat in so einem kleinen Containerbüro, ähm, da war auch alles ganz karg und da saßen halt zwei Leute da drin und ähm, die hatten auch hinten ähm, hinter sich dann ihre zwei Lunchtaschen stehen.
0: Das ist so süß. <lacht> ja, oder hinaus kann man auch so von so Bauarbeitern, die dann ihre, ihre Lunchsachen mitnehmen und so. Aber, ja, so, aber wie also, so Schulkinder. Irgendwie. Ja, also aus Deutschland, ich habe das noch nie gesehen vorher. Ich kenne das gar nicht. Ist mir hier gefallen. ja. Und ähm, aber weißt du was, mich,
1: wo ich mich dann immer ein bisschen aufrege, weil bei uns bei der Arbeit stellen sie es dann manchmal, also die Kühltasche in den Kühlschrank Ach, komplett echt? rein. Ah, okay. Nimmt natürlich und dann viel ich, Platz weg. Ja, viel ja. Platz weg und ist ja ein bisschen also sinnlos, weil es kühlt natürlich nicht durch die Tasche und die Isolierung durch dein Essen durch.
0: Ja ein bisschen, glaube ich schon, oder? Also, Denkst du? Ja. ja Der Sinn ja, ist ja, dass die
1: Tasche ziemlich ja, isoliert ja.
0: ist. <lacht> <lacht> ja, ja, wie dem auch sei. Vielleicht ist es auch so als Schutz vorm Auslaufen. Also ich stopfe mein Essen immer in meine Handtasche rein. ist auch nicht immer das Schlauste, um ehrlich zu sein. Aber Das stimmt. Ja, ich äh, finde es sehr auffällig. Und ich hatte tatsächlich ganz am Anfang, als ich nach Ostreien gezogen bin, habe ich auch also zu Weihnachten geschenkt bekommen, so eine Lunchtasche. Zwar ohne Henkel. Nicht wie so ein richtiges Täschchen, aber halt so ein, ne, also, ja, doch schon Tasche ohne Henkel. Ähm, und ich dachte so, was ist denn das? Ich dachte es ist es ist eine Kosmetiktasche oder so. Und dann habe ich so herausgefunden, dass es halt eine Lunchtasche ist, wo ich dann so dachte, was soll ich denn damit? Wie oldschool ist das denn? Hm aber Und hast jetzt, du sie mal benutzt? Nee, noch nie. Ich habe die auf den Haufen für den Flohmarkt gepackt. Das war aber undankbar. Ja, nee, also zum Glück war es auch keiner, der Deutsch spricht, der versteht es jetzt nicht. Nein, aber nee, ich wusste damit wirklich nichts anzufangen, ohne das Böse zu meinen. Aber jetzt verstehe ich es auch. Jetzt verstehe ich, wieso ich das bekommen habe.
1: Ja, es ja, war deine quasi deine Einführung in die australische Lunchkultur. Ja,
0: auf jeden Fall. Naja, und eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise ist mir wieder in Erinnerung gekommen, weil es so anders ist zu Deutschland, glaube ich zumindest. Wir haben uns ja neulich darüber unterhalten, dass vielleicht einige Dinge auch gar nicht mehr so sind in Deutschland, wie wir sie noch in Erinnerung haben. Es kann sich ja viel ändern in so ein paar Jahren. Ne? Ja, also ähm, dazu ja. ganz
1: kurz mhm. wollte ich auch nochmal sagen, dass ich da glaube ich wirklich so ein bisschen nochmal auch bald ein Realitäts- Check brauche, weil ich einfach manches gar nicht mehr weiß, wie es jetzt wirklich in Deutschland aktuell funktioniert, mm. was schon so viele Jahre her ist, dass ich da gelebt habe. Und mm. hatte es jetzt auch gerade mit einer Freundin, die in Berlin lebt, öfter davon, dass ich erzählt habe, ja und so und so ist es in Australien. Und die so, okay Linda, in Berlin haben wir das auch. Mm. ich so, ah okay. Yeah.
0: Also wenn wir vielleicht mal wieder irgendetwas erwähnen und Deutschland Unrecht tun, schreibt uns bitte auch gerne und klärt uns auf, dass es nicht mehr so ist oder wie sich die Dinge eben entwickelt genau. haben. Wir wissen es einfach nicht besser.
1: Wir lernen auch gerne dazu über Deutschland.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall, was mir wieder ähm, aufgefallen ist, ist, dass ja hier in Australien, ähm, in den Supermärkten, hat man ja überwiegend diese Self-Checkouts. Ne? Also in Deutschland... Zumindest so wie ich es kenne, da sitzt ja eigentlich immer ein Kassierer und man hat immer so ein Laufband, ne, wo man seine Sachen ja. rauflegt und so. Und da ist es ja wirklich die Seltenheit, glaube ich, wenn da mal irgendwie ein Supermarkt ist, der modernisiert und einen Self-Checkout hat. Aber hier ist es ja eigentlich gang und gäbe. Und wenn man dann so eine richtige Kasse hat mit Laufband, dann sind die Laufbänder aber auch ultra kurz und klein. So. Und, und da, da passt steht kaum doch manchmal ein Schild.
1: Dass man auch nur da stehen darf, wenn man irgendwie zehn ähm, Items oder weniger hat. Genau. Also, dass das nur yeah. so ja, für kleine Mengen gedacht ist. Ja.
0: Yeah. Und ähm, also den Großteil, den ich im Supermarkt einkaufe, mache ich Self-Checkout. Also, da hat man ne, seine ich auch. Automaten, scannt alles ein, legt es von einer Seite zur anderen, bezahlt mit Karte, fertig.
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage, ob das in Deutschland vielleicht doch mittlerweile noch mehr verbreitet ist, oder nicht? Ja. Ich glaube auch nicht, dass es so beliebt mhm. ist wie hier. Ja. Aber wir können uns eines Besseren belehren genau. lassen, falls es das auch überall gibt mittlerweile.
0: Schreibt uns dazu gerne mal, wie es jetzt in Deutschland ist. Ja. So, aber das nur am Rande. Wir wollen ja heute über Melbourne sprechen.
1: Ach ja, dann habe ich ja noch eine lustige ah. Geschichte, bevor wir über Melbourne sprechen.
0: Okay. Ich kann sie auch am Ende erzählen. Nee, immer her damit.
1: Eine Alles-Koala-Podcast-Geschichte. Also der Podcast Ach, hat ja. mich wirklich gerettet, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Im wahrsten also, Sinne des
0: Wortes. Im,
1: Im wahrsten Sinne des Wortes meine Identität gerettet. Ähm, ja, also ich war vor einigen Wochen ähm, abends auf einem Konzert, ähm, war da unterwegs und habe an dem Abend meinen Führerschein verloren, meinen australischen Führerschein, der hier ja auch als Ausweisdokument benutzt wird. Und das war unpraktischerweise ein Tag, bevor ich nach ähm, Perth geflogen bin und da wirklich eben auch meinen Führerschein gebraucht habe zum Reisen und weil ähm, wir uns einen Mietwagen genommen haben. Also es war sehr, sehr schlechtes Timing. Ähm, genau, also habe den Führerschein verloren und wache am nächsten Morgen auf und habe eine Nachricht von ähm, Baby auf meinem Handy. <lacht> wo sie mir geschrieben hat, ja, Linda, bei uns uns hat jemand bei Alles Koala auf Instagram geschrieben. Aber es ist eine ganz seltsame Nachricht. Ich glaube, das ist irgendwie Spam. Jemand sagt, er hat deinen Führerschein gefunden.
0: Ja, ich meinte so, Linda, hast du deinen Führerschein zufällig verloren.
1: Aber das hast du noch gesagt, es klang als wäre, das könnte es gar nicht echt sein. Ja. Also auch, ja, so ein ungewöhnlicher Name, gebrochenes Englisch. Das ist ein bisschen dubios. Und dann habe ich nur in mich reingelacht dachte, ach, manche Probleme lösen sich einfach über Nacht von selbst, während man schläft. Und dann hat tatsächlich jemand, ähm, der hat bei dieser ähm, Venue, wo das Konzert war, als, ähm, beim Aufräumen halt gearbeitet und hat da nachts dann meinen Führerschein gefunden. Und äh, weil Security schon weg war, hat er ihn einfach mitgenommen und hat mich dann online ähm, gegoogelt und ist dann durch meinen vollen Namen auf den Podcast gekommen und hat uns dann yeah. bei Instagram geschrieben. Und dann habe ich mich an demselben Nachmittag noch äh, mit ihm hier in der Stadt in Melbourne getroffen, habe meine, mir meinen Führerschein zurückgegeben und ähm, ich habe mich gefreut, dass es einfach sehr nette Menschen da draußen gibt, mhm. die sich wirklich Mühe geben. Also er yeah. hat da schon äh, mehr gemacht, als das jetzt einfach nur irgendwo yeah. abzugeben.
0: Absolut, also da kann ich nur sagen, Podcast sei Dank ja. und auch Glück im Unglück gehabt, oder? Also... Wie witzig einfach und ich fand es auch noch so witzig, was er zu dir meinte, was als sie geschrieben habe, dass er weiter, du scheinst eine gute Tänzerin zu sein und ja. <lacht> dass du deinen Führerschein verlierst.
1: <lacht> so rasant getanzt, dass ja, alles rasant. aus der Tasche gefallen ist. Genau.
0: <lacht> Aber ja, so hat mir schon <lacht> mal alles witzig, Koala wirklich ja. ähm, weitergeholfen. Ja. Aber echt Glück gehabt, weil die Nachricht auch nicht direkt in die Mailbox kam, sondern es gibt ja dann nochmal eine Unterkategorie von, wie die irgendwie heißt Requests oder so, die man nicht so direkt anfragen. Ja, anfragen, genau. Und äh, es war echt Glück. Also wie sich Dass das alles gefügt, da, wie sich das alles gefügt hat. Ja, ich glaube, ich habe bei mir poppte es sogar auf. Ah. Also äh, aus welchem Grund auch immer, ne? Es sollte ja. wohl so sein. Ähm, ja, also es war echt ein witziger Zufall. Ja, also ja. Podcast, wo, sei Dank. Ja, wo ich dann nur die Nachricht gelesen hatte und ich so, Linda hatte eine gute Nacht, glaube ich.
1: <lacht> ja, und zum Glück habe ich mir noch gar dann. keine Sorgen gemacht, weil es ja. hat sich ja von selbst erledigt.
0: Ja, genau. Dann konntest du entspannt in den Urlaub reisen.
1: Genau, und ein Auto mieten, ja, praktischerweise.
0: Urlaub und dein Trip, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, das würde den Rahmen heute sprengen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Yeah. Auf jeden Fall sehr schön und der Südwesten von Western Australia ist sehr zu empfehlen. Mm. Aber können wir irgendwann anders yeah. noch mal quatschen.
0: Dazu später mehr. Jetzt aber
1: <lacht> geht's mal ans Eingemachte. Melbourne, yeah. die Stadt, in der wir leben. Mm. Ich habe yeah. jetzt, mich habe jetzt vor kurzem ähm, Freunde hier besucht und die waren überrascht, wie groß Melbourne eigentlich ist. Hm. Also die waren davor auch ein paar anderen Städten in Australien und es ist ja doch, ähm, ja, ordentliche Großstadt mit insgesamt um die fünf Millionen Einwohner.
0: Hm. Ja, krass. Ja, das finde ich auch immer noch mal spannend. so, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, bevor du hierher gekommen bist, wie du dir Melbourne so vorgestellt hast. Also ja, finde ich spannend zu hören, wie einfach die Vorstellung von Leuten ist, bevor sie hierher kommen weil ne, es ist halt echt so weit weg und man hat vielleicht schon mal so ein Bild gesehen mit der Skyline und so, aber und irgendwie, ne, lebenswerteste Stadt der Welt oder war es zumindest mal, ähm, so und ja, wie es dann so wirklich ist, wenn man hier lebt, finde ich immer interessant. Also ich ja, habe es mir eine... ganz anders vorgestellt damals.
1: Hast du? Ja, ja ich, ehrlich gesagt, ich, das ist eine gute Frage. So richtig erinnere ich mich auch nicht mehr dran. Aber ja, ich glaube, ich hatte so ein Bild von Skyline im Kopf. Also ich glaube, für mich war es so ein Kriterium, okay, es gibt Wolkenkratzer, also ziemlich groß und da ist ein Fluss und es ist <lacht> ganz im Süden von Australien, das wusste ich ungefähr. Und was ich aber noch weiß, als ich im ähm, Flugzeug saß, habe ich dann ähm, wirklich kurz vor knapp, kurz vor der Landung mal in meinen Reiseführer reingeschaut über Melbourne, den ich damals mitgebracht habe zum ersten Mal. Und da weiß ich noch, den einzigen Paragraph, an den ich mich erinnere, ist, dass der Stand des Melbourne die Kaffeemetropole ist. Wow. Und guter dann habe ich ja gute <lacht> Reiseführer. Aber ich habe damals tausend Fragezeichen ähm, dann im Kopf gehabt und dachte, was heißt das denn? Hier wird doch kein Kaffee angebaut. Kaffeemetropole kann das denn jetzt wirklich so was Charakteristisches sein, dass es hier direkt im Reiseführer am Anfang steht? Und das hat sich rausgestellt. Mhm. So ist es. Mhm. Definitiv. Die Melburnians sind die Kaffees-Snobs genau. und Kaffees sind wirklich was super Charakteristisches hier. Ja, yeah, Und das hätte ich nicht erwartet. Ja. Yeah.
0: Wie war es denn bei dir? Also so im Detail habe ich es jetzt nicht, aber ich hatte mir auch so die, ähm, also Skyline vorgestellt, ne? Und irgendwie voll so, ich glaube so ein bisschen auch ähm, wie so ein... Wie so eine Businessstadt, so wie London so ähnlich, oder vielleicht auch ein bisschen New York mit den Wolkenkratzern und äh, alle so im Business-Look und ne, weil ich irgendwie auch eine Freundin hatte oder eine kannte, die halt hier gelebt hat und im finance oder Finanzbereich gearbeitet hat, <lacht> hat und so. Und genau so und dann aber mit ganz viel Sonnenschein. <lacht> so habe ich mir doch. das vorgestellt. Ja, <lacht> ich weiß ja nicht. Nee, aber was ich dann tatsächlich, äh, als ich hierher gekommen bin, festgestellt habe, ist, dass Melbourne echt sehr grün ist. Das finde ich stimmt. schön. Das stimmt. Das ist eine stimmt. sehr grüne Stadt, ja.
1: Ja, gerade allein auch ähm, ja, die ganze Gegend um den Fluss und botanischer Garten und es gibt ja auch das Meer. Also ich habe mm. ausgeführt, dafür, dass es eine Großstadt ist, ist die Natur ziemlich präsent und einfach zu erreichen in der mm. Stadt.
0: Ja, genau. Naja, und ich glaube, wir hatten ja schon mal grob darüber gesprochen, wie die Stadt so aufgeteilt ist, ne, also halt CBD ist so sozusagen die, ja, Central Business District, ne, die Innenstadt, ähm, und dann eben die Inner Suburbs nennen die sich ja drumherum und dann gibt es aber auch nochmal die, nennt man die Outer Suburbs? Äh, ja, die ein bisschen, Suburbia. ja, Suburbia. Suburbia, ja, äh, genau, die da ein bisschen weiter rausreichen, ähm, da, also ich weiß nicht, vielleicht können die Zuhörer ja auch mal Bescheid gegen, geben, ob sie es interessieren würde, wenn wir auch mal so die einzelnen Stadtteile vorstellen, was so deren Charakteristika sind, weil es ist ja schon sehr unterschiedlich hier auch, ne? je nach Stadtteil, wie so der ja, Weib da total. ist, was da für Leute leben, wie es da so aussieht. Ja. Das
1: war auch einer der Gründe, warum ich an vielfältig gedacht habe, ähm, hm. um Melbourne in einem Wort zu beschreiben, unter anderem einfach auch die Stadtteile. Yeah. Dass es halt ähm, ja ein komplett anderes Gefühl ist, wenn man zum Beispiel in Brighton ist, was hier am Strand ist und relativ ähm, ja sehr ähm, schick, viele teure Häuser oder ähm, jetzt irgendwo ähm, im Norden, ähm, Fitzroy Brunswick, was eher mm. so die Hipsterviertel kann man das yeah. noch so sagen. Yeah, ähm, doch. Alternativ ähm, künstlerisch mm. viele Graffitis. Oder ähm, ja, also da gibt es ganz viele verschiedene Viertel und das ja. äh, macht auch die Stadt aus. Je nachdem, worauf man Lust hat, kann man am selben Tag in ganz vielen verschiedenen Gegenden Melbourne anders erleben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ist für jeden was dabei. Ja.
1: Genau, weil wir gerade über die Geografie sprechen, mhm. äh, ist auch ein so ein ähm, Ding, was auch die Leute in Melbourne auch öfter darüber Witze machen, dass es halt so eine Unterteilung gibt in den Norden und den Süden, also Northside, Southside. Und das hat manche auch so sagen, die jetzt zum Beispiel im Norden wohnen, ach ja, im Süden, ähm, da komme ich nicht, ähm, da muss ich ja über den Fluss. Also der Fluss ist so ein bisschen <lacht> die Grenze. Und dann gibt es auch so einen Witz, dass man sagt, oh ja, ich habe meinen mein Pass nicht dabei, ich kann nicht ähm, über den Fluss kommen. Yeah. Also, ja. Also, ja. Es ist so ein bisschen eine yeah. Rivalität. Oder, aber eigentlich eher ein Witz, oder? Mm. Nord-Süd.
0: Ja, also diesen Witz kenne ich jetzt nicht, aber ja, North-Side ist South-Side South Side schon, Zungenbrecher, aber auch das gleiche mit Osten und Westen. Also ich finde es wird auch genauso unterteilt.
1: Ja, ich finde, ja. Northside, Southside habe ich jetzt eher ja. öfter ähm, den Unterschied im Gefühl. Ja, Aber ich finde
0: ja. das ist witzig, wie, wie wir das ja. so mitbekommen, ne? weil für mich ist eher so die Unterteilung Osten und Westen. Ja,
1: ja wir wohnen ja auch in unterschiedlichen ähm, Gegenden. Du bist im Northside, ich ja. Southside. Ja. Und trotzdem, trotzdem. Aber
0: wir sind beide eher Richtung Osten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das verbindet genau. uns.
0: Ja. <lacht> Ach ja. ja. ich Du, tatsächlich, ich muss mich auch mal in den Westen begeben. Ich war da tatsächlich noch nicht wirklich. Ähm, so auch Yarraville und was ist denn da noch? Footscray. Ja, diese diese Ecke, so die habe ich noch überhaupt nicht entdeckt für mich. Ähm, ja, wir mal wieder Ausflug dafür. Hin machen. Genau. Nimm <lacht> aber deinen Reisepass mit. <lacht> ja. Gut, ja, was hat Melbourne denn so zu bieten? Was kann man hier machen? Was kann man hier anstellen?
1: Also eine Sache, die mir so als übergreifende Beschreibung einfällt. Ich glaube, weil viele, wenn sie an australische Städte denken, natürlich auch an Sydney denken. Und wenn man jetzt das so ein bisschen vergleicht, habe ich das Gefühl, wenn man überlegt, was Melbourne zu bieten hat. Es sind jetzt eben weniger diese klassischen Sehenswürdigkeiten, dass man sagt, du musst jetzt wie in Sydney die Oper gesehen haben und die Harbour Bridge und nach Bondi Beach. Also es gibt halt weniger so ikonische Sehenswürdigkeiten. Es ist eher so eine Stadt, die man einfach erlebt und wo es so viel zu entdecken gibt, weil eben die verschiedenen ähm, Gegenden so unterschiedlich sind und eher so rumlaufen, in Cafés gehen, in Bars gehen, die Restaurants testen. Für mich ist es eher so eine Erlebbare Stadt anstatt klassiker mm. Top 5 Sehenswürdigkeiten.
0: Mm. Oder? Ja, Würdest du das auch so ja, beschreiben? Doch, ja, sehe ich auch so. Und ich finde auch, dass es halt eher ein Stadtleben ist. So. Also klar, man hat auch den Strand und man, wenn man in der Strandnähe wohnt, dann hält man sich da auch oft auf. Aber ähm, es ist jetzt nicht wie in Sydney, dass man echt so diesen bondi Beach Lifestyle kennt oder hat, ne? Sondern mm. hier ist es halt echt einfach, man lebt in einer Stadt. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, ist für viele, ähm, die noch nicht hier waren, auch die stellen sich das, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen anders vor. Die denken aus Dreien, ach, das ist alles nur Strandleben und so. Und weißt du? Und ich glaube, dass die wenigsten vielleicht erwarten würden, dass man hier echt ein Stadtleben auch hat.
1: Das stimmt, ja. Also, dass es wirklich auch, ja, eine Metropole am Ende ist, ähm, hm. wo es. Mehr zu bieten hat als die klassischen Sachen, für die man Australien kennt, was halt schon eher die Natur ist und Strände ja, und den, Tiere. Ja, genau. ja, ja, ja. Wobei es ja immerhin trotzdem ähm, sehr schön ist, dass Melbourne einen Strand hat, auch wenn er nicht mithalten kann mit Sydney-Stränden <lacht> und bestimmt aber auch nicht
0: mit äh, Western Australia-Stränden. Nee, das ist auch gar nicht. <lacht>
1: aber es ist ein Strand und ähm, es ist trotzdem einfach, ich finde, es, hat, es, hat, es macht die Stadt halt so offen. Und das Besondere ist auch, dass einfach so nah am Stadtzentrum ähm, der Strand ist. Also mm. ich finde, man kann so beides haben. Man kann jetzt direkt in der City sein und dann ist man aber auch super schnell ähm, am Strand und es ist nicht alles so weit auseinandergezogen. Mm. Also geografisch ist es schon relativ kompakt. Mm. Ähm, und die Nähe von Strand und Stadt, finde ich, ist auch ein Vorteil.
0: Ja, doch, das stimmt. Und man hat ja auch, ne, zum Beispiel äh, St. Kilda-Strand, dann Elwood-Strand, dann aber auch Port Melbourne. Also, und dann gibt es ja, ich glaube, Williamstown hat auch einen Strand. Mhm. Äh, Newport, das ist schon wieder ein bisschen außerhalb, aber es gibt, gibt einige Strände, und ähm, ja, genau, kann man schnell erreichen.
1: Also ich finde das, ja, wie gesagt, die Nähe von Stadt ähm, zu Strand ist super und gerade im Sommer weil jetzt ja auch wirklich super schöne Sommermonate waren, dass ähm, man kann jetzt sogar den Sonnenuntergang super schön am Strand anschauen und das ist auch genau. was Besonderes, weil wir an der Ostküste sind. Aber hier einfach dadurch, dass halt ähm, Melbourne so ein bisschen ähm, in eine andere Richtung zeigt, sage ich mal, wenn man hier am Strand ist, sieht es hier so aus, als geht die Sonne hinter dem Meer unter. Es ist so eine Illusion, weil es am Ende einfach nur eine riesengroße Bucht ist, die Port Phillip Bay, an der Melbourne liegt. Aber man hat quasi einen Sonnen Sonnenuntergang im Meer-Experience, die man sonst kaum an der Ostküste finden kann. Ach echt?
0: Hatte ich sie so ja. gar nicht auf dem Schirm.
1: Der Sonnenuntergang am Meer ist zum Beispiel schon mal was, was man ähm, im Sommer, vor allem in Melbourne, finde ich, auf jeden Fall machen könnte. Mit mm. einem kleinen Picknick kann auf man den Tag Fall. gut ausklingen lassen. Ja.
0: Und da gibt es ja in Elwood auch so einen bekannten Lookout. Wie heißt der? Point Ormond. Ormond Lookout. Der ist legendär, weil da ist so ein kleiner Hügel ne, mit so einem weißen Gerüst irgendwie oben drauf. Keine Ahnung, was das sein soll. Um, und da sieht man halt perfekt auch die Skyline und man hat halt das Meer direkt, also ja.
1: Ja, das perfekt. ist ähm, wirklich der beste, ja, ich würde sagen, der beste Spot, um den Sunset gut zu mm. sehen. Weil es ja. gibt gar nicht so viele Berge und, ja, Orte, wo man von oben natürlich ähm, einen guten Ausblick mm. hat. Das stimmt. Deswegen,
0: Melbourne ist sehr flach. ja äh, Sydney zum Beispiel ist sehr, sehr bergig. Aber Brisbane
1: ist ultrabergig auch, auch ja.
0: ja, und Melbourne ist echt sehr flach, ja.
1: Kann man gut radeln,
0: ja, <lacht>
1: <lacht> mit unserem kmart fahrrad
0: genau, <lacht> kleine Schleichwerbung. Ähm, wovon man auch noch einen super Ausblick hat, äh, das habe ich ganz am Anfang auch gemacht, als ich hierher gekommen bin. Eureka Skydeck, das ist Ach. ein ähm, Hochhaus in der Innenstadt kostet leider natürlich auch Eintritt. Ich weiß gar nicht, auf welcher auf Etage man da ist, aber da hat man echt, glaube ich, komplett einmal 360 Grad Ausblick über die Stadt. Kannst ich war sehen. da noch gar nicht. Ach, du warst da noch nicht? Nee. Wow, <lacht> das gibt ja gar nicht. <lacht> aber ich habe viel davon yeah. gehört. Also ich kann bestätigen,
1: yeah. das ist eine ähm, gute ähm, Touristenattraktion ja,
0: ist. Ja, also es ist echt richtig toll. Ich dachte, also bevor ich hoch bin, dachte ich so, oh, lohnt sich das, ne? Geld dafür ausgeben ist wieder so eine Touristenattraktion, aber es hat sich wirklich gelohnt und man sieht halt alles. Man sieht die Stadt, man sieht das Meer, man kann richtig weit schauen und dann gibt es da halt auch noch so einen Outdoor-Balkon für die ganz Mutigen. Also ich habe mich da nicht drauf getraut mit meiner Höhenangst, aber ja, das ist auf jeden Fall lohnenswert.
1: Ansonsten, weil wir gerade bei ähm, Höhe sind und in hohen Gebäuden, gibt es auch noch ähm, eine andere Möglichkeit, was man machen kann, ist ähm, in eine die, die Skybar gehen. Mm. Und hier gibt es zum Beispiel eine schöne Skybar. Da warst du, glaube ich, auch schon. Ähm, die mm. 28 Skybar Lounge heißt die und die ist in Southbank. Und da ist ein Restaurant und eine Bar drin und da kann man dann auch einfach... Ähm, Mal hin und ein Gläschen Wein trinken und eine mhm. schöne Aussicht genießen. Es ja. gibt auch noch ein paar andere, aber die fällt mir gerade so ja. spontan ein. Das fand ich, hat sich gelohnt.
0: Ja, genau. Das ist auch schon. Da sieht man die Stadt mal von einer anderen Seite, weil die auch so ein bisschen außerhalb ist. Ne? Ist jetzt nicht mittendrin. An South Bank. Ähm, genau. Ja. Und man sieht die Stadt halt von einer vielleicht eher anderen Seite, die nicht so typisch ist. Und gerade halt bei Nacht, wenn die ganzen Lichter an sind und so, ist es schon sehr, sehr schön. Ja.
1: Genau, kleiner mhm. Insider-Tipp.
0: Ja, ja, es gibt ja auch noch so ein paar andere, ja, hattest es ja gerade erwähnt, Rooftop-Bars oder irgendwie in der in City, ne? Äh, ich weiß nicht, ob du da konkrete Empfehlungen hast, also ich kenne da jetzt keine großen Namen, außer ich glaube, ich war mal in einer Bar, die Peaches heißt, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, also es gibt halt einige Rooftop-Bars, ne, wo man dann halt aber auch mitten in der Stadt drin ist, sodass man jetzt nicht den weiten Blick hat, aber trotzdem halt dieses Großstadt-Feeling, äh, wo man dann abends nach der Arbeit nochmal einen Cocktail schlürfen kann oder so. Genau,
1: da gibt es einige. Bars äh, und Restaurants gibt es wie Sand am Meer in Melbourne.
0: Ja, ja und wo wir gerade schon in der Innenstadt sind, mhm. gibt es ja auch noch diese ganzen kleinen Alleyways, ne? diese kleinen Straßen und Gässchen, die dann halt voll mit Graffiti sind.
1: Stimmt, dafür ist Melbourne auch ziemlich bekannt, ja, die kleinen ähm, Graffiti-Lanes. Und da kann man eigentlich auch immer wieder was Neues entdecken. Und die werden auch immer wieder neu übersprüht von Künstlern. Und zum Teil sind es auch richtig gute Bilder, mm, ne?
0: Ja, total. Richtige ja. Kunstwerke. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wie es in Deutschland so also wahrgenommen wird vielleicht auch, so Graffiti ist ja vielleicht dann immer eher so eine Gegend, die so, oh, weiß ich nicht, ja gut, wer jetzt Hamburg kennt, der kennt auch die Schanze wahrscheinlich, da ist es ja auch alles zugesprayt, es hat halt so einen Touch, aber ja, es ist halt wie gesagt, wie du meintest, einfach so Teil der Stadt, ne prägt auch das Stadtbild und ist glaube ich auch weltweit oder zumindest... Die ganz vorne mit dabei ist, was Graffiti angeht.
1: Genau, das ist auch so der Klassiker, eigentlich, was viele Leute die nach Melbourne können machen: bisschen in der Stadt ähm, rumschlendern und die Graffiti-Lanes mhm. entdecken. Es gibt sogar auch eine ACDC-Lane, mhm. also ähm, eine kleine Seitenstraße, die nach ACDC benannt ist, weil, ähm, kleiner Fun-Fact schon mal, ACDC auch eine australische Band ist. Ach.
0: Das hatte ich gar nicht am Schirm. Hast du nicht wieder. gewusst? Nee. Du auch gleich nee. was gelernt. Cool. Ähm, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall rumzuschlendern. Ähm, ja gut, Chinatown gibt es auch, wie in den meisten Großstädten. Ne? Also auch gerade die Innenstadt wieder ist kulinarisch sehr, sehr vielfältig. Ähm, nicht nur die ja. Innenstadt, auch die Stadtteile drumherum.
1: Ja, und weil du gerade sagst ähm, Chinatown, das ist auch wieder so ein Beispiel für diese Vielfalt, obwohl es jetzt wirklich eine ziemlich kleine Gegend ist, aber ich finde gerade da auf der einen Straße, man fühlt sich halt wirklich, also ich war persönlich noch nicht in ähm, China, aber man fühlt sich in wie in einem anderen Land mhm. und alle, ähm, alle Geschäfte, alle Schaufenster, alles ist ähm, auf Chinesisch. Und ähm, ja, also es ist wirklich, als wie, wie taucht man ein in so eine kleine andere Welt, mhm. ähm, mitten ähm, im CBD in Melbourne und in der nächsten Straße sind die hippesten ähm, Brunch-Cafés.
0: Ja, das stimmt, ja. Also es ist wirklich, wirklich witzig, ja. Ja, also so kulinarisch kann man hier also wirklich alles bekommen. ne Wir waren ja jetzt neulich auch, äh, auch für deine Empfehlung hin, Äthiopisch essen. Äh, ja. ich war ich vorher noch nie essen. Ähm, ja, also... Man kann hier echt alles ausprobieren und das sagen auch ganz viele Leute, dass halt Melbourne, also dass das Essen hier echt gut ist. Ähm, ja.
1: ja, ich glaube wirklich kulinarisch ähm, hat Melbourne einiges zu bieten mhm. und je nachdem auch, als, also eigentlich kann es einem gefühlt alles eingeben. Ähm, wenn man Lust auf ja, Äthiopisch hat, dann ähm, findet man ein Restaurant. Mhm. Ähm, was natürlich auch daher kommt, dass einfach ähm, Australien und vor allem auch Melbourne so eine multikulturelle Stadt ist dass dadurch mhm. auch einfach so eine Vielfalt geboten ist, weil ähm, ja mit einer diversen multikulturellen Gesellschaft ja auch alle ihre mhm. ähm, Kultur mitbringen und auch ihr Essen genau, und mitbringen. Ja.
0: Und es ist dann eben auch authentisch das Essen, ne? Also ja. Ja. Deswegen ist es so gut.
1: Und es sind so so viele Restaurants in Melbourne und auch viele, also richtig hohe Qualität vom Essen. Natürlich auch alle Preisklassen dabei, aber ja, also es ist wirklich ja, für Leute, die ähm, gern Essen entdecken, ähm, ist Melbourne an der Superstadt. Und ich auch eine Freundin von mir, die ist wirklich auch so ein Foodie und hatte auch eine Zeit lang sich selber als Challenge gesetzt, dass sie in Melbourne niemals ähm, zum selben Restaurant zweimal geht, <lacht> weil es einfach so viel zu entdecken gibt. <lacht> Witzig, ähm, ja. Das ist, da wird man nie fertig.
0: Ja, yeah. Nee, also jede Woche gibt es gefühlt was Neues zu entdecken. Ja. Yeah. Ähm, wo wir gerade schon beim Essen sind, kommen wir mhm. vielleicht direkt auf mein Lieblingsthema kommen. Ach, haben wir schon mal angeschnitten
1: <lacht> vorhin, was ich im Reiseführer im Flugzeug schon gelesen habe.
0: Ganz genau. Kaffee Hauptstadt
1: Melbourne. Ja.
0: Also damit können wir uns echt totschmeißen, oder? Mit Kaffees.
1: Ja wirklich. <lacht> Gefühlt an jeder Ecke und überall ein ähm, ja auch so schönes Design und natürlich super leckerer Kaffee. Aber alles ist so ja, es ist nicht einfach nur so ein Kaffee und man bestellt sich halt mal so ein Pott Kaffee, sondern das ist schon Kaffee, aber richtig.
0: Mm, genau, ja. Zu dem Kaffee-Lifestyle gehört ja auch dazu, also man lernt dann, ne, wie man auch bestellt und was es für Unterschiede gibt. Und ähm, dann, ähm, ne, man bestellt ja hier dann eben auch äh, entweder direkt mit Zucker oder ohne. Und also es gibt alles, alle Milchsorten gibt es und... Ähm, ja, alles immer to go. Also gefühlt, glaube ich, wann immer man draußen unterwegs ist, man sieht immer jemanden mit einem Kaffee-to-go-Becher. <lacht> ähm, ja, und ich hatte mir ja auch äh, zur Aufgabe so ein bisschen gemacht, die ganzen Kaffees äh, hier einmal durchzutesten. Stimmt. Und den Kaffee zu schmecken, habe den dann auch auf meinem Instagram-Buffet bewertet mit Sternchen. Ähm, also ja, ich genieße es immer noch und bin aber nicht mehr ganz so intensiv dabei. Hast du denn
1: einen Favorit? Was ist bis jetzt ähm, das beste Café? deiner Meinung nach?
0: Gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich meinen Fünf-Sterne-Kaffee in Byron Bay gefunden habe. Aber da reden wir ja heute nicht drüber. Ähm, nee, also tatsächlich hier bei mir direkt gegenüber. Es äh, ah. ist, ist ein sehr kleines, unscheinbares Café, aber guter Kaffee. Nee, und dann äh, kennt man, glaube ich, vielleicht auch aus Amerika Proud Mary. Ist auch eine Kaffeekette, die gibt es zum Beispiel in Collingwood, hier Northside. <lacht> ähm, den Kaffee kann ich auch sehr empfehlen. Sehr gut.
1: Ah, aber ja. eine amerikanische Kette. Der beste ja, Kaffee in Melbourne. Ja, oh, eigentlich, oh, oh.
0: ja, wahrscheinlich die Marke, der Name kommt dort her, aber der Kaffee, die Qualität ist bestimmt ganz anders als in Amerika, <lacht> behaupte ich einfach mal. Ja, es
1: gibt ja hier auch so viele halt Röstereien, ne? also mhm. der Kaffee wird ja nicht hier angebaut, aber hier geröstet, wenn ich das richtig mhm. sehe,
0: oder? Kann sein, ja. Ja. Mit, den, mit den technischen Dateninformationen habe ich mich nicht <lacht> beschäftigt, nur mit dem Geschmack, <lacht> mit dem Geschmack. <lacht> und Preis. Ähm, ja, nee, also aber Kaffee gibt es an jeder Ecke und ähm, eins schöner als das andere, ja. Also. Und wenn ihr
1: mal nach Melbourne kommt, dann natürlich, ähm, ja, schön ähm, Kaffee trinken gehen, mhm. aber ich finde auch generell das Frühstücken gehen hier oder Brunchen, wie man meistens einfach sagt, ist auch unglaublich lecker. Ja. Auch da wieder, ähm, das Auge ist mit, ist ja. hier gefühlt das Motto. Ad Die mehr. Gerichte sind oft ja. so schön angerichtet und haben da ja noch zum Teil Blümchen obendrauf und ähm, ja, irgendwelche Dekoflocken in allen Farben und Formen. Und es mm. ist einfach, ähm, ja, das Besondere hier frühstücken mm. zu gehen.
0: Das stimmt, ja. Also aber um Toast, ne haben wir bestimmt auch schon öfters mal erwähnt, ist so das klassische... Frühstück ähm pochierte Eier, pochierte Eier oder vielleicht auch Hash Browns. Das kannte dich mhm. so aus Deutschland auch noch gar nicht. Hash Browns ist eigentlich wie Was ist das denn eigentlich? Ist ja eigentlich nicht wie Kartoffel so ein Kartoffelpuffer. Puffer. Ja, doch. kannst ja, ja. aus Amerika. Mhm. okay. Ja. ja was gibt es denn
1: noch so an Sightseeing in Melbourne zu sehen? Haben wir schon gedacht, es ist jetzt nicht so die Riesenattraktion, aber es gibt schon ein paar Orte, wo es sich auf jeden Fall lohnt mal äh, vorbeizugehen. Mhm.
0: Ja. Zum, Beispiel? zum Beispiel Flinders Station. Stimmt. Oder? Der berühmt-berüchtigte Bahnhof mit den vielen Uhren. Und ähm, wenn man sich dort trifft, dann ist das, glaube ich, auch so ein bekannter Ort, wo man dann sich verabredet und sagt, oh, lass unter den Uhren treffen.
1: Genau, an Oder? der Treppe, unter den Uhren. Ja. Das stimmt. Und da auch noch würde ich sagen, ähm, als Tipp, ich finde es abends auch besonders schön, weil es richtig schön beleuchtet. Mm. Wenn man dann ähm, ja, von der Stadt ähm, auf die Flinders Station zuläuft, dann ähm, sieht das eigentlich ganz imposant aus mit den ganzen mm. Lichtern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir ja direkt eigentlich auch schon am Yarra River, ne? am Fluss, wenn wir genau. an der Flinders Station sind.
1: Ja, der Fluss von Melbourne. Ähm, da... Könnte man auch noch so als ähm, Aktivität empfehlen, da gibt es sogenannte, ähm, also der eine, das eine heißt Go-Boat, also man kann da so ein Boot sich mieten, mhm. so ein kleines elektrisches Boot und damit auch den Fluss rauffahren, braucht man keinen Bootführerschein, ähm, das geht alles ähm, ganz äh, spontan vor Ort und ist auch eine richtig schöne Aktivität, da kann man auch ähm, was zu trinken und ein bisschen Picknick mitnehmen und dann ähm, die Stadt vom Wasser aus entdecken, mhm. also wir haben das mal gemacht und ich fand das ähm, richtig schön.
0: Ja, ich habe es auch noch ganz oben auf meiner Liste stehen. Ich wollte es auch immer noch mal machen. Ja. Ich würde noch mal mitkommen. Ja, gerne. Oder auch, wenn man jetzt nicht auf dem Boot ist, kann man sich auch einfach auf die Wiese legen am Fluss und kann auch da Picknick machen. Da gibt es auch wieder die Barbecues, die öffentlichen, ähm, die man da nutzen kann und grillen kann. Und dann hat man halt auch den perfekten Blick auf die Stadt. Also, sehr schön.
1: Ja, das ist richtig schön. Ähm, das stimmt. Auch wieder sehr grün. Und super nah an der Stadt. Kann man auch alles ähm, zu Fuß machen, ähm, von der City, am Fluss entlang mhm. laufen. Schöner Blick. Und dann kommt man auch schon fast zum Botanischen Garten. Ja. Also die Royal Botanical Gardens, genau. die königlichen Gärten. Und die sind auch so eine richtige Oase in der Stadt, oder?
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Also ich liebe den Botanischen Garten. Finde ich echt super schön. Ist sehr grün und frisch und ganz viele verschiedene Pflanzen und dann auch ein kleiner, ja, wie so ein Regenwald auch, ne? In der Mitte. Und da finden ja auch ab und zu mal Events statt in dem Garten. Ähm, also auf jeden Fall sehenswert.
1: Lohnt sich. Botanical Gardens. Kommt auf die Liste.
0: Ja. Yeah. Und können wir vielleicht auch noch sagen als Insider-Tipp, ähm, der Pfad oder der Weg um den Garten herum, der wird TAN genannt. Ne? Das heißt, wenn Leute sagen, ja... Lass mal, wie sagen sie, auf dem Tern laufen oder um den Tern laufen, dann meinen sie am Botanischen Garten. Ja. <lacht> Musste oder ich sogar, auch erstmal lernen.
1: Ja, oder sogar let's walk the tan. Ja,
0: oder so, genau. Ja.
1: <lacht> Stimmt, natürlich Abkürzungen, weil ja, ja, Botanischen Garten zu sagen
0: ist natürlich viel zu umständlich. Kennen wir ja, ne? Die Australier.
1: Da ist dann auch ähm, im Botanischen Garten, wenn wir, kann man dann auch noch auf ähm, den, zum sogenannten Shrine of Remembrance laufen. Das ist da auch in der Nähe und es ist ein Kriegsdenkmal und da das Besondere ist, dass man da hoch kann und es ist auch freier Eintritt, oder? Ja, da muss ja. man nichts zahlen. Und von da hat man einen richtig, richtig guten Blick auf die Skyline. Also da ist es gefühlt auch so ein Winkel, wo man komplett Melbourne, also der Länge nach sieht. Ich habe das Gefühl, die Skyline sieht da besonders groß aus und ziemlich imposant von da oben. Mhm. Kann man ähm, sich einen guten Eindruck von der City verschaffen, ein paar gute Fotos machen und ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall sehr sehenswert. Ja, kann man auch zu Fuß laufen, Liegt alles auf der Route. Ja, dann wo wir schon in der Nähe sind, Linda, ja. können wir vielleicht auch in die äh, National Gallery nochmal gehen. Ähm, also wird auch NGV genannt. Das ist ein Museum. Ähm, wo es immer eine kostenlose Ausstellung gibt. Also das finde ich hier zum Beispiel auch total super. Ist, glaube ich, in Deutschland auch nicht so. Da muss man ja immer für alles Eintritt zahlen. Hier es.
1: Parkplatz, Toilette, genau. Museum.
0: Ja, und hier ähm, ja, gibt es auf jeden Fall eine kostenlose Ausstellung immer. Ist halt so eine Standardausstellung. Und dann gibt es natürlich immer noch mal eine besondere, äh, wo man dann auch Eintritt zahlt. Also jetzt zum Beispiel gerade ist auch eine Ausstellung über Alexander McQueen, der Modedesigner. Ne? Wollte ich auch noch mal hin. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall auch sehenswert und auch das Gebäude ist sehr cool, Es gibt auch einen kleinen äh, Hinterhof oder Garten hinten, der ganz schön ist und dann vorne, der Eingang ist auch ähm, sehr interessant, aber das könnt ihr ja dann nochmal für euch entdecken.
1: Und ich glaube, ein anderes Highlight ist auch, dass es dort vor allem im Sommer, ich bin mir nicht sicher, ob es ganzjährig ist, aber Freitagabend, eine Veranstaltung gibt, die heißt Friday Nights at the NGV und da ist dann ähm, so ein DJ da und es ist eine Bar und man ist eben dann draußen mm. in diesem Gartengelände genau. und ähm, ja, ist da ähm, Freitagabend, Museum wird zur Bar.
0: Mm. Ach, das ist sogar regelmäßig, das wusste ich gar nicht, weil ich habe mich einmal in diesem Garten wiedergefunden, auf einmal war ich in gefühlt so einer Hausparty mit Hausmusik, wo ich dann so dachte, oh cool. Ähm, es war einige Jahre her, aber ich wusste gar nicht, dass es das regelmäßig ist. Ja.
1: ja, also man muss wahrscheinlich mal auf der Website ähm, nachschauen, wie oft jetzt genau, aber es ist auf jeden Fall ähm, regelmäßig. Kann es sein, dass es nur im Sommer ist, aber ähm, das gibt es öfter äh, hm. freitags.
0: Ja, sehr cool.
1: Apropos Sommer in Melbourne, ähm, direkt nach der NGV könnte man dann auch noch gut ein Erfrischungsgetränk am ähm, <lacht> Fluss einnehmen, weil ähm, jetzt gibt es ähm, mehrere ähm, Floating Bars, also mm. ähm, sind wie ja, Floße oder Schiffe, ähm, Floße eher, so eine mm. Plattform, die auf yeah. dem Wasser ähm, festgemacht ist, wo ähm, eine Open Air Bar drauf ist und es gibt es auf beiden Flussseiten und ähm, ja, hat man auch einen super Blick, ist auch wirklich ähm, einfach zu jeder Tageszeit schön und ein bisschen, ähm, ja, dem City Life zu genießen. Mm,
0: ja, das ist richtig toll. Man hat einen super Blick und man ist gefühlt halt echt so auf dem Wasser ja. und hat es einfach bequem. Und ein Glas Wein in der Hand im besten Fall.
1: <lacht> und wenn es ein bisschen <lacht> schwankt, dann ist es nur wegen den Wellen <lacht> auf ja, dem Yarra genau. River.
0: <lacht> ja, aber auch generell, die Pubkultur ist ja auch riesig. Ne? Also es gibt ja auch fast wie die Cafés, ein Pub äh, nach dem anderen an jeder Ecke. Und dann auch mit diesen typisch englischen Namen, ne? Ähm, wie, wie heißen die irgendwie? Duke of Wellington. Ach, ja. Und ähm, was weiß ich, was es dann noch für Namen gibt. Äh, ja, auf jeden Fall Pubs sind auch sehr verbreitet.
1: Und die heißen auch in Australien oft äh, verwirrenderweise Hotel. Ja. Yeah. Also es steht ähm, oft gar nicht Pub draußen dran, sondern Hotel. Und da kann man dann aber nicht unbedingt übernachten, sondern es ist oft ein Pub. Mm, Könnte ja, für Verwirrung sorgen. Ja.
0: Yeah. Weiß gar nicht, wo das herkommt, dass das yeah. so genannt wird. Ja. Yeah.
1: Aber ja, Pubkultur, auch so am Wochenende, auch schon Mittag, Nachmittag sind die Pubs voll. Wenn gutes Wetter ist, sitzen auch draußen die Leute, trinken ihr Bier. Also die Kultur, ja, wie du sagst, ist schon sehr äh, verbreitet hier.
0: Mm. Naja, und wer jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu Fuß ist, der ähm, kann ohnehin äh, im CBD äh, die Tram nutzen. Und zwar kostenlos, weil es gibt eine Free Tram Zone. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die alte Tram. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die einen besonderen ja, Namen hat. aber Die es gibt Circle so, Line Circle heißt die. Circle Line, okay. Also es ist so eine richtig... Äh, ja originale alte Tram, ne? die so geblieben ist, haben sie so vielleicht ein bisschen restauriert. Ähm, ja, mit der kann man dann auch umsonst durch die Stadt fahren, auf einer bestimmten Linie.
1: Genau, und die fährt einmal ähm, im Kreis um den CBD herum und die habe ich glaube ich auch an meinem aller, allerersten Tag in Melbourne ähm, benutzt. Ich glaube, ich saß da wirklich mit Jetlag drin und ähm, habe mir die <lacht> Sightseeing-Tour gegeben, mm. weil ähm, da wird auch über den Lautsprecher in der Tram ein ähm, bisschen was über die Stadt erzählt. Also das kann man ganz gut machen, um sich einen Überblick zu verschaffen und man erfährt noch ein paar Facts über Melbourne. Auf
0: jeden Fall lohnt sich das, wenn man hier als Tourist unterwegs ist.
1: Sollen wir nochmal zurückhüpfen zum Beach, weil es gibt noch eine Attraktion, die in Brighton zu finden ist, die sogenannten Brighton Bathing Boxes.
0: Ah ja, stimmt. Also
1: es sind so kleine Holzhütten am Strand und die gibt es in Brighton, die gibt es dann auch noch in ein paar anderen Orten ähm, entlang der Küste in Victoria, wenn man zum Beispiel nach Mornington fährt. Aber in Brighton super einfach, auch um einen Zug zu erreichen, auch von der ähm, City aus. Und zwar ja, es sind so kunterbunt angemalte Hütten ähm, direkt am Wasser. Im Hintergrund in Brighton hat man noch die Skyline, also ist auch ein, ja, ein relativ bekannter ähm, Spot, weil es eben sehr schön aussieht. Ähm, die Mischung aus ähm, dem bunten Häuschen mm, und die Skyline. Genau. Gibt es auch eine, die mit einer Australien-Flagge ähm, angemalt ist, mm. also ein Häuschen. Ähm,
0: genau, und eine mit einem boxenden Känguru. Weiß genau. ich noch, habe ich ein Foto gemacht an meinem Urlaub. Und ja. die sind scheinbar die, sehr beliebt. Sehr teuer, beliebt, oh. sehr teuer yeah. genau. Yeah. Weil
1: man die ähm, mieten oder kaufen kann. Und dann da haben halt die Familien, denen die gehören, dann da ihre, oft halt ihre beach Utensilien da drin und wenn dann ein heißer Sommertag ist, dann sitzen sie da drin. Mm. und. Aber da ist
0: auch nicht viel drin, ne? Einfach nur ein Raum, so da, da, du hast da jetzt nicht nee. irgendwie noch eine Toilette oder so mit hinten dran, was ja super praktisch wäre, sondern einfach nur diese Holzhütte.
1: Ja, und einfach nur zum war's. Aufbewahren ja. von ein paar Sachen und dass man im Schatten sitzen kann und genau. das ist schön aussieht.
0: Ja. ja, das stimmt. Dann ähm, haben wir noch den Albert Park. Ne? Wir haben ja über den äh, Botanischen Stimmt. Garten gesprochen, wo man super spazieren gehen kann, Picknick machen kann. Aber der Albert Park ist ja auch sehr beliebt. Da findet dann ja auch die Formel 1 statt zum Beispiel, wenn sie hier stattfindet. Ähm, ja, ist um ein, also der Albert Park geht um einen großen See herum ne? und man hat halt auch den perfekten Blick auf die City wieder.
1: Das stimmt. Und wenn gerade keine Formel 1 ist, dann ist auch die ähm, Straße, wo normalerweise die äh, Formel 1 Autos fahren, eine ganz normale Straße. Also da mhm. kann man auch mit seinem eigenen Auto drauf fahren. Aber ich glaube, ja, letztens bin ich erst gefahren. Jetzt habe ich nur eine 40, ähm, 40 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung.
0: 40, nicht 240, ähm, sondern nur 40. <lacht>
1: Ja, und da kann man auch mal ganz gut ähm, mit seinem eigenen Auto ein bisschen rumfahren mhm. oder auch ähm, ja, spazieren, Fahrrad fahren, einiges
0: mhm. zu erleben. Ich hüpfe noch mal kurz zurück in die Stadt, wenn ich darf. Klar. <lacht> Dann haben wir ja auch noch, wo wir gerade, wir haben so viele Packs, ich habe ja am Anfang gesagt, Melbourne ist so grün. Wir haben ja auch noch den Carlton Gardens oder die Carlton Gardens, äh, die auch direkt am Melbourne äh, Museum sind. Stimmt. Also das ist auch nochmal oberhalb der Stadt, würde ich sagen. Ist das oberhalb der CBD? Der CBD? Ähm, genau, da ist eben der auch nochmal ein kleiner Park und dann eben um das äh, Riesenmuseum drumherum. Und in dem Museum, da lernt man halt mehr über die Geschichte Australiens. NGV, National Gallery, ist eher Kunst und das Melbourne Museum ist halt eher Geschichte.
1: Also wenn irgendjemand Fragen über Museen hat, dann bitte an Bibi wenden.
0: <lacht> Linda guckt mich hier mit großen Augen an. <lacht> ja, nee, aber da ist auch noch, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Gebäude genau heißt, aber da ist noch eins neben dem Museum, da finden auch öfters Events statt. Also da war zum Beispiel einmal Vegan Food Market, dann ist da immer ah, Melbourne ja. Fashion Week ähm, und was weiß ich nicht noch alles. Mhm. Um, also, das ist halt auch eine Event-Location. Und die State Library, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
1: Das stimmt. Die ist auch ziemlich ikonisch.
0: Ikonisch. Ziemlich genau. berühmt. Ja, ja, warum? Was
1: ist eigentlich so, also, es sieht halt von der Architektur her, ist es mhm. ähm, besonders und eher untypisch für. Den Rest von Architekturen mhm. aus dreien, oder? Oder was ist noch ansonsten berühmt davon?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oh, Unter was. uns. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Nee, man kennt halt so diese Schreibtische, die wie so in Sternenform halt angeordnet mhm. sind. Ne? Und das sieht halt irgendwie cool aus. Und dann gibt es ja noch einen Bereich, der halt so sehr ähm, so belassen ist, wie es halt ursprünglich war. Und dann gibt es noch einen neueren Teil. Aber es ist halt irgendwie keine Sehenswürdigkeit. Ahnung. Es sieht halt schön aus. Man, ja, doch, das Gebäude ist schön, ist auch eigentlich direkt in der Stadt. Und ich war tatsächlich auch erst vor kurzem da. Also es hat lange gedauert, bis ich da endlich mal hingekommen bin.
1: Also wenn man, wenn man vorbeiläuft, kann man mal reinschauen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man es verpasst, ist es auch Okay.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> oder nee? Sorry, das klingt gerade voll blöd.
1: Es <lacht> stimmt das gar nicht. Aber so, wir alle
0: weil so auch, eigentlich
1: wissen wir gar nicht, was es ist.
0: <lacht> nee, was daran so besonders ist. Aber schön ist es ja trotzdem. Es ist schon, ja, ja das stimmt.
1: Genau. Ja. Okay. Sorry, aber wir haben uns jetzt gut. nicht
0: in die Geschichte oder Historie eingelesen. Ne? Nein. Also, ja. Ich
1: habe noch was. Und zwar die Tierwelt von Melbourne. Also Wusstet ihr, also Bibi, ich weiß, dass du es weißt, weil du hier wohnst, aber an ähm, unsere ZuhörerInnen da draußen, wusstet ihr, dass es in Melbourne Pinguine gibt? Ja, ja. das ist schon ein Highlight.
0: Jetzt sagen alle, nein, nein?
1: erzähl ja. mal, Linda.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also das, das ähm, finde ich immer noch richtig cool und habe es auch gerade nochmal, genau, weil ich halt Besuch hatte, auch nochmal so mit frischen ähm, Augen nochmal selber miterlebt. dass es hier in St. Kilda an dem Pier. Einfach, ähm, ja, wenn man ganz hinterläuft, dann kommen da in der Dämmerung, wenn es dunkel wird, die ähm, Pinguine raus. Mm. Und die wohnen da. Und mm. es ist einfach faszinierend für mich, weil es ist so nah dran an der Stadt. Und dann ähm, kann man da diese kleinen, süßen, watschelnden Pinguine beobachten. Mm.
0: Ja, das ist echt niedlich.
1: Und im Hintergrund noch die Skyline. Also ich finde es wirklich ähm, in meinem Kopf... Habe ich auch früher gar nicht gewusst, dass es in Australien überhaupt Pinguine gibt. Ich habe die eher mit so ähm, der Antarktis oder wo es ganz kalt ist verbunden in meinem Kopf, dachte ich eher, dass es die nur da gibt. Mhm. Ähm, und jetzt einfach mit in Melbourne watscheln die Pinguine mhm. über den Pier.
0: Ja, ja, also das fand ich auch sehr niedlich. Es gehört eigentlich auch immer mit dazu zum ersten Besuch und ähm, ja, wie gesagt, man muss halt warten, bis es dann dunkel wird und am besten auch rechtzeitig da sein, weil sonst so viele Menschen vor einem stehen, dass man irgendwie in zweiter, dritter Reihe gar nichts sehen kann, aber ja, niedlich. Und dann haben sie da, glaube ich, auch so ein, wenn es dann dunkel ist, so ein rötliches Licht, ne? dass die wahrscheinlich auch nicht gestört werden so groß und angeblendet werden. Und dann sieht man sie da immer zwischen den Steinen rumhüpfen. Ja,
1: sehr niedlich Und die sind auch so laut, also ja, ja die kreischen richtig rum. <lacht> also wenn ich nur das Geräusch gehört hätte, hätte ich niemals gedacht, dass das ein Pinguin ist. Ja, ähm, ja aber ja, sehr süße, kleine Tierchen ähm, mitten in der Stadt und ansonsten ähm, in Melbourne habe ich auch schon mal ähm, Delfine entdeckt auch mal auf einem Morgenspaziergang mm. am Meer. Stimmt ja. Also es ist ziemlich selten, aber es gibt Delfine mm. und ähm, eine Robbe habe ich auch schon gesehen und Rochen. Das waren jetzt so meine. Mm. Und einmal ein Pelikan.
0: Mm. Stimmt ja. ja. Das sind so Bisher die. war noch kein Hai. Die,
1: noch kein äh. Hai. Aber <lacht> hast du gehört? Vor kurzem ähm, gab es ähm, öfter Haiwarnungen mm. hier in. Ähm, also, jetzt nur ein paar Kilometer äh, von St. Kilda entfernt.
0: Ein paar Kilometer Hast mitbekommen? Nee, habe ich nicht.
1: Ja, so oben, ähm, also Kilometer, vielleicht so 20, 30 Kilometer Richtung Mornington. Also mhm. auch hier in der Bay. Da, oh, ähm, ja, oh, gab oh. es High-Alarm und da mussten <lacht> alle aus dem Wasser und das war sogar zwei Tage hintereinander. Das war erst vor ein paar Wochen und dann ist aber natürlich nichts passiert und mhm. alles habe ich über die lokalen Facebook-Gruppen ja, natürlich wieder mitbekommen. Bestens hier.
0: informiert, oh Gott, oh Gott, ja. Yeah. Okay. <lacht> Immerhin Aber gibt ist, es ein Warnsystem. Genau. Ja.
1: Aber um das zusammenzufassen, es ist, obwohl Melbourne eine Großstadt ist, hat es auch was ähm, von Naturseite zu mm. bieten. Und man kann auch ein ähm, paar entdecken, wenn mm. man ein bisschen Geduld hat.
0: Auf jeden Fall von allem etwas, wie gesagt. Ja. Bevor ich jetzt zu meinen letzten Punkten komme, noch mal auch kurz in der Stadt. Wir springen immer wieder zurück in die Stadt. Ich will mal ans Meer. Der, ja, ja, man <lacht> merkt schon so die Tendenz. Nein, ich würde die Stelle jetzt auch nicht bevorzugen. Aber ähm, Victoria Night Market ist doch natürlich auch total legendär. Stimmt. Ähm, zum Abends. Ich glaube, wann findet es immer statt? Mittwochabends, glaube ich. Äh, gibt es halt immer Night Market, wo man dann äh, ja auch alle Köstlichkeiten bekommt, viele Essensstände, ähm, auch ein bisschen Musik, glaube ich, dabei. Also es ist auf jeden Fall eine nette Abendbeschäftigung. Und äh, sonst morgens ist der äh, Victoria Market halt auch ein, ja fast wie so ein Bazar eigentlich, ne? Wo dann halt äh, frische äh, Lebensmittel verkauft werden von den ganzen Farmern, äh, von den ganzen Bauern, äh, die dann da ihre, ja, ihr Obst und Gemüse verkaufen, Fisch und Fleisch... Und ja, dann sind auch noch so ein paar, ja, wie so Flohmarktstände Flo oder so da aufgebaut. Also ja, wer gerne frisch einkauft, der äh, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben.
1: Das stimmt, das ist generell ähm, sehr beliebt ähm, ja. hier, die Märkte, weil es gibt dann auch noch den South Melbourne Market. Und ähm, ja, der ist auch so ähnlich. Und da gibt es aber auch mm, ja, stimmt, so ein paar, ja. äh, vielleicht weiß gar nicht, ob sogar noch ein bisschen mehr als beim Queen Victoria Markt noch so ein paar, andere kleine Shops, wo man so ja, kleine Geschenke kaufen kann genau. und Keramik-Sachen und alles Mögliche. Genau, Neben das, ist,
0: ja, das ist eher wie so ja äh, so richtig kleine Geschäfte und Victoria Market ist halt eher wirklich wie so ein Bazar. Hm. Ja, und dann gibt es ja auch noch einen ganz tollen so Farmersmarkt, der halt ein bisschen mehr naturverbunden ist: ne? Elwood, den Elwood Market. Den finde ich persönlich auch sehr schön.
1: Ja, den gibt sogar, also so eine, diese Farmers Markets sind auch generell ziemlich beliebt hier. Also die gibt es in einigen verschiedenen Suburbs. Ist Es schon üblich, dass es halt so einen, ähm, ja, einen Wochenmarkt, sage ich mal, gibt. Und das ist eigentlich ähm, ganz schön, da auch ein bisschen rumzuschlendern.
0: Ja, dann habe ich noch eine Aktivität oder Attraktion für ein etwas größeres Budget, wer es äh, hat. Und zwar die Hot Air Balloons. <lacht> <Ja>. <lacht> die ich ja immer perfekt aus äh, meiner Wohnung sehen kann morgens. Äh, und zwar, ähm, ja, Heißluftballons. Da, ähm, ja, die steigen immer morgens auf zum Sonnenaufgang, fliegen dann hier an den ganzen Gebäuden an der Stadt vorbei, landen dann auf irgendwelchen Wiesen in der Umgebung und ja. Ähm, muss man natürlich ein bisschen tiefer für in die Tasche greifen, aber ich glaube, da hat man noch echt einen guten Blick auf hoffentlich dann schönen Sonnenaufgang, aber eben auch die Stadt.
1: Das stimmt, das ist bestimmt ein einmaliges Erlebnis. Ja. Und das, äh, ja, die Fotos, die du da manchmal postest, sehen auch so wunderschön aus. So viele Ballons sind da manchmal auf einmal am ja. Morgen morgens.
0: Also in letzter Zeit waren echt viele unterwegs. Sonst waren es immer so fünf, jetzt waren es irgendwie sieben oder acht schon. Also es ist auf jeden Fall anscheinend sehr beliebt und gefragt, ja.
1: Wobei ich traue der Sache irgendwie nicht so richtig. Yeah. Ich habe vorhin heute gerade erst wieder so ein Video gesehen, wie die einmal hier in St. Kilda am Strand ähm, so halb gecrashed sind. Yeah. Also, also halt dann einfach irgendwo gelandet, wo sie nicht landen sollten. Yeah. Also, ähm, aber yeah. ja, ist wahrscheinlich wie immer. Man sieht dann das eine Video da, wo es schiefgegangen ist genau. und alle anderen. Ähm, yeah. Sieht man nicht.
0: <lacht> Ich glaube, es kommt immer drauf an, welchen Piloten, ich keine Ahnung, wie man die nennt, <lacht> erwischt, aber ich glaube, es gibt so ein paar, die da auch ein bisschen rebellischer unterwegs sind, ähm, ein bisschen risikofreudiger. Ich glaube, manche Leute, die sagen, oh, wir wohnen hier, fahr mal näher oder fliegt mal näher ran und dann sind die echt teilweise so nah an den Gebäuden dran, dass wir hier gucken und denken, die, die stürzen gleich ab oder so, aber ja, dann geht immer noch alles gut. Also es ist Meistens. auf jeden Fall witzig anzuschauen, naja.
1: Braucht man eigentlich einen Führerschein, um einen Heißluftballon zu fliegen? Ja, Tür? keine
0: Ahnung. Können wir uns ja vielleicht mal Gedanken drüber machen, ne? Plan B, Linda. Hm, für dich vielleicht. <lacht> <lacht> Mit meiner Höhenangst, <lacht> Ja, super. Und dann, ähm,
1: ja, und was, was Melbourne auch noch ausmacht, äh, vor allem auch im Vergleich zu anderen großen australischen Städten, ist das hier schon... Einige Events stattfinden mit internationaler Bedeutung. Ähm, haben wir auch das ein oder andere schon mal erwähnt, aber ähm, ja, falls es für euch interessant ist, wenn ihr vielleicht euren Besuch auch danach ausrichten wollt. Es gibt halt hier die Australian Open, also ähm, Tennis, was immer im Januar stattfindet. Und ähm, genau, auch die Formel 1, große Preis von Melbourne. Und ähm, ansonsten, ja, viele Sportveranstaltungen. Ähm, hier gibt es auch das MCG, ein Riesensportstadion. Ganz viele Konzerte und ähm, ja, im Sommer auch draußen das ähm, Moonlight-Cinema, wo man draußen im ähm, Botanischen Garten ins Kino kann. Gratis-Konzerte, also hat wirklich kulturell viel zu bieten. Bald ist das internationale Comedy-Festival. Also gefühlt jagt ein Festival das mm. andere. Also für mm. mich steht Melbourne als Stadt schon wirklich auch für ganz viele Events und viel zu erleben.
0: Das stimmt, ja. Also da ist auf jeden Fall immer was los. Sehr schön. Und ähm, ich habe jetzt nur noch zwei Sachen am Ende, die vielleicht auch für Familien mit Kindern ganz interessant sein können. Und zwar zum einen natürlich der Luna Park. Ähm... Das ist eigentlich wie so ein kleiner, ja, wie sagt man, wie nennt man das denn? Vergnügungspark. Vergnügungspark. So wie Heidepark oder Europapark vielleicht in Deutschland, aber in viel, viel, und viel, viel, viel viel kleiner. <lacht> also es ist echt so ein, ja... Eine, eine kleine Location am Strand in St. Kilda auch und ja das ist natürlich bei den Kindern ganz beliebt ähm, ich habe mal so grob geguckt also die Angaben sind wirklich ohne Gewehr aber zum Beispiel für eine Familie von vier Personen äh, zahlt man dann Eintritt 155 Dollar und das sind dann da eine Achterbahn, dann gibt es Kettenkarussell und was weiß ich nicht alles also ich war jetzt noch nie da aber wenn man jetzt auch zum Beispiel Bilder äh, von Melbourne sieht und dann gerade auch aus St. Kilda, da ist halt der Eingang mit dieser Grimasse und ne? mm. so ist halt auch so richtig typisch. Ähm, das stimmt. Steht halt für St. Kilda, ja. Genau, und dann äh, gibt es ja auch noch die Collingwood Children Farm. Ähm, das ist hier in der North Side <lacht> ähm, beim Abbotsford Convent, auch in der Nähe. Also, der Abbotsford Convent ist ein Kloster. Ähm, und ja, da sind auch kleine Cafés und eine Bäckerei drumherum. Und da gibt es dann eben auch eine Children Farm. Das ist auch alles sehr naturbelassen, geht auch am Fluss entlang. Und ähm, ja, da gibt es dann eben so einen, wie eine Art kleinen Bauernhof mit Pferden und Hühnern und alles Mögliche. Und das ist dann auch sehr beliebt bei den Kindern. Und dann gehen immer die ganzen Familien am Wochenende dorthin. Mhm. Ähm, ja, genau. Das ist auch noch eine nette Aktivität. Guter Tipp. Ja, was
1: ich noch einfach vielleicht noch zum Abschluss sagen wollte und weiß auch nicht, wie es dir geht, aber was, ich auch wirklich, ähm, was man auch öfter hört, dass einfach in Melbourne auch die Leute besonders nett sind. Mhm. Und ich finde, aus eigener Erfahrung kann ich das auch bestätigen. Und wir haben ja auch schon mal generell eine Folge gemacht, wo wir erklärt haben, wie die australische Mentalität ist und ähm, dass die Leute hier schon generell ähm, ziemlich offen, freundlich, ähm, zugänglich sind. Aber ähm, ich finde, Melbourne ist ja wirklich noch mal, auch im Vergleich zu vor allem Sydney, ähm, besonders offen und freundlich mhm. und ich habe immer, es gibt ja so ein bisschen die Rivalität und man hört das auch öfter und ich habe dann manchmal gedacht, naja, das sagen halt alle nur so, aber ich habe jetzt wirklich auch öfter Leute aus Sydney, die selber von da kommen, ähm, stimmen dem auch zu, dass es einfach, ähm, ja, die Leute in äh, Melbourne ähm, allgemein freundlicher sind mhm. und auch Leute, die in ähm, Sydney längere Zeit ähm, gewohnt haben, haben auch gesagt, dass sie es hier einfacher finden. Anschluss zu finden ähm, und dass es halt nicht so viele, ähm, nicht so clicky ist ähm, mm. unter den Leuten und die Leute offener sind.
0: Ja, das stimmt, kann ich auch nur bestätigen. Die Leute sind ultra freundlich hier und ähm, sehr, sehr hilfsbereit und ähm, ist auf jeden Fall ein Plus hier in Melbourne. Ja, deswegen kommt alle hierher, nicht genau. nach Sydney. <lacht>
1: Nein, es soll ja auch gar nicht jetzt irgendwie, also ich, ich liebe ja auch Sydney, ist ja auch eine richtig ähm, coole Stadt, aber es hat schon ähm, ja, alles so sein für und wieder und ich finde Melbourne hat wirklich auch richtig, richtig viel zu bieten, auch wenn es eben nicht der schöne Strand und die tropischen Temperaturen sind, aber ähm, super viel andere Sachen, die man hier machen kann. Also auch zum Wohnen ist es wirklich ein ähm, schöner Standort.
0: Und es ist auch günstiger als in Sydney, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gerade zum Leben, ja.
1: Das stimmt, ja. Gerade, ja. Lebenshaltungskosten auf jeden Fall mhm. ähm, geringer.
0: Ja, sehr schön. Mensch, da haben wir doch einige Tipps geben können. Es äh, war mit Sicherheit noch nicht alles, aber ich glaube, das hat schon mal einen ganz guten Überblick gegeben. Und für Leute, die hier für ein paar Tage herkommen oder für einen Tag oder so, die haben jetzt vielleicht eine Idee, was sie so machen können.
1: Dann kommen wir jetzt zu dem Teil unserer Folge, wo wir alle hoffentlich noch was lernen. Und zwar... Bibi, was ist
0: denn heute unser Fun Fact? Unser Fun Fact äh, heute ist, dass Melbourne die meisten Cafés per Einwohner hat, weltweit.
1: Wow. Also <lacht> ja, nicht nur wow. eine selbst café ähm, Kaffeestadt, sondern wirklich die Kaffeehauptstadt. Ja.
0: Ja, also per Kopf gibt es hier die meisten Cafés und das ist nirgendwo anders so. Und ja, passt ja zu dem, was wir gesagt haben. Ne? Wir können uns wirklich mit Cafés hier totschmeißen. <lacht> ähm, und es poppt irgendwie gefühlt nach und nach äh, ja immer noch eins auf, immer mehr. Also ja, wer Cafés liebt, der ist hier auf jeden Fall ähm, an der richtigen Adresse.
1: Genau. Und dann, glaube ich, heute zur Feier des Tages gibt es einfach noch einen zweiten Bonus-Fun-Fact.
0: Ja, hau mal raus.
1: <lacht> Und zwar wurde ähm, Melbourne sieben Jahre lang in Folge von 2011 bis 2017 als lebenswerteste Stadt der Welt gekürt. Mhm.
0: Also,
1: da gibt es so ein internationales ähm, Ranking. Und ähm, ja, wird jedes Jahr wieder neu ähm, vergeben und ähm, ich habe mal geguckt, was da so reinzählt. und zwar sowas wie Stabilität, äh, Gesundheitssystem, Kultur, Umgebung, Bildung und Infrastruktur und daraus ergibt sich dann, ähm, ja, was die lebenswerteste Stadt ist und ähm, sieben Jahre lang ähm, in Folge war Melbourne Nummer eins, aber dieses Jahr ist Melbourne leider nur Nummer zehn hm. und weißt du, was Nummer eins
0: ist? Welche Wien Stadt? oder so. Ja, genau. Ja, es ist meistens Wien oder war das Genf oder so, glaube ich, auch mit dabei. Ich ja, und Vancouver manchmal auch. Ja. Ähm,
1: ja. ja. Aber da war auch Melvin ja. lange mit dabei und hat ja auch seine Gründe.
0: Ja, also Platz 10, weiß ich ja nicht, ob das jetzt gerechtfertigt ist, aber. <lacht> ich kann auch das den ist, anderen mal den Vorrang lassen. Genau, ein paar das Jahre. ist äh, lange auf Platz 1 war, das spricht er dann schon für sich. Ja. Sehr schön. Naja, und dann zum letzten Teil kommen wir, und zwar unser Word of the Day, Linda. Heute
1: ist unser Word of the Day Servo. Und zwar Servo, mal wieder eine gute alte australische Abkürzung für Service Station, also für eine Tankstelle.
0: Mhm, genau
1: wird hier mal ganz geläufig als, ja, ähm, yeah, let's stop at the servo ähm, mm. genannt. Also nochmal schnell zur Tanke. Servo.
0: Genau. Da gibt es, glaube ich, auch immer diese witzigen Sätze ne, mit den ganzen Abkürzungen. Mm. Ähm, aber den habe ich jetzt nicht drauf. <lacht> 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 ja. Wieder einiges dazu gelernt heute. Eine Episode voller Informationen. Ja, wir haben was gemacht.
1: Es hilft euch für euren Melbourne-Trip oder ähm, falls ihr schon mal in Melbourne wart, habt ihr vielleicht auch ähm, die eine oder andere Sache von ähm, unseren Highlights schon mal selber entdeckt. Und ja, ich würde sagen, dann geht es in zwei Wochen wieder in ähm, die nächste Runde und wir mhm. haben eine neue Folge für euch geplant. Ja,
0: dieses und, Mal versprochen.
1: Genau, wird auch nicht gebrochen. <lacht> oh. Und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns noch eine Bewertung bei Spotify geben würdet. Da kann man auf die kleinen Sterne oben drücken. Und ähm, natürlich würden wir uns über fünf Sterne sehr freuen.
0: Bei Spotify und auch bei Apple Podcast. Könnt ihr uns auch gerne bewerten. Genau. So, dann freuen wir uns auf die nächste Episode. Und dann
1: bleibt uns nur noch zu sagen.
0: Alles klar?
1: Nee, alles Koala.